0: Muito bem. Hoje é primeiro domingo do mês e nós é, no prim, todo o primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. Espero que você tenha preparado aí todo o seu todo o seu aparato, o pão, o suco de uva. Para final nós vamos ministrar a ceia do Senhor para todos nós. Em função disso também nós mudamos o nosso nós mudamos já o nosso tema. Terminando um mês, começamos o outro. E nosso tema, esse mês, será Ele nos trará cura. Oséias, capítulo 6, do versículo 1. Nós vamos abrir, aproveitar e abrir nossas Bíblias em, no, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. E nós vamos ler essa passagem, esta manhã. Diz assim... Venham, voltemos para o Senhor... Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo. Tão cedo como nasce o sol, Ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra o texto do profeta Oseias fala sobre buscar a Deus retornar em buscar a Deus voltemos e conheçamos ao Senhor, ele virá como as chuvas de inverno, como as chuvas que regam a terra e preparam e a preparam para plantar e amadurecer o fruto chuvas que trazem vida novamente ao que estava ressecando ao que estava ressecado ou morrendo é uma palavra de restauração é um chamado de volta ao Senhor é um chamado de volta à, à sua presença está claro que Oséias fala sobre feridas causadas pelo afastamento do povo de seu Deus, o povo se afastou do seu Deus, povo que rejeitou a Deus, que se distanciou do seu Deus e agora sofreu as consequências desse afastamento, desse distanciamento de Deus, desconheceu o seu Deus e agora vem o chamado de Oséias, voltem novamente, voltem a conhecer ao Senhor outra vez, voltem outra vez a receber dele as promessas e a chuva sobre a sua vida, sobre a sua terra, sobre a sua casa, ele nos dará vida novamente, ele dará vida outra vez, ah, provavelmente o apóstolo Paulo é, é, usa, menciona Oséias em 1 Coríntios capítulo 15, Versículo 4, quando ele disse, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. Ao afastar-nos do Senhor, e há muitas maneiras de nos afastarmos do Senhor. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de estudar a palavra, quando nós deixamos de é, Congregar-nos, quando nós é, é, Pecamos, quando nós Mentimos, quando nós odiamos O nosso irmão, quando Nós não estamos dispostos A perdoar verdadeiramente quando, Como nos manda perdoar A palavra de Deus nós começamos a negar as verdades bíblicas, então começamos a nos prostituir e a, a nos afastar do Senhor, a negligenciar a sua presença, então ele, ele começa a permitir, Ele começa a permitir as feridas, que muitas vezes acontecem em nossas vidas por estarmos longe da sua presença, Ele mesmo diz o texto apesar de permitir as feridas ele mesmo dará a cura Deus está permitindo essa situação é muito difícil para nós muito difícil para nós entendermos nossa humanidade há uma incapacidade em nós de entender algo tão, tão complexo mas Deus está me permitindo essa situação ora Seria errado que nós transformássemos essa situação, esse tempo difícil, em um chamado de Deus para voltarmos outra vez, para que busquemos mais intensamente, para crer com mais propriedade, com mais sinceridade e crer que Ele nos trará a cura. Será que, o Senhor nos está, será que o Senhor não nos está preparando para algo? Você não pode sentir isso? Que provavelmente o Senhor nos está preparando para algo importante? Provavelmente nos preparando para tempos finais? Será que o Senhor não nos está treinando? Será que não é um tempo de preparação e de treinamento para nós? Preparemos-nos. Preparando-nos para a sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, 1 Tessalonicenses 5 versículo 23 assim, que o próprio Deus dá paz, o santifique inteiramente e que todo o, todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e repreensível na vinda de nosso Senhor, sejam preservados e repreensíveis, o Espírito, que, o, o nosso Espírito que fala da nossa comunhão com o Senhor. Nossa comunhão com Deus. Seja preservada a nossa alma, que fala da nossa relação conosco mesmo e, com a, e, com relação, e a relação que temos com os demais que estão ao nosso redor. E sejam preserva, seja preservado irrepreensivelmente o nosso corpo, que fala da nossa moralidade e da nossa santidade Ele vai tratar conosco Ele vai nos santificar ele, nos vai ele vai tratar conosco Para que sejamos preservados Para a volta de Cristo Para que sejamos preservados Para os tempos finais Que, que parece que estamos já sentindo Esse princípio das dores Desses tempos finais que estão para acontecer. Ele vai tratar conosco. Ele vai trazer a cura. O propósito do tratamento é trazer cura. O propósito de receber o tratamento é receber a cura. Ele nos levantará. E depois de tudo isso, nos ressuscitará. Depois de tudo isso, nos ressuscitará. Esse tempo em que estamos vivendo, está nos afetando de todas as formas, anelamos o culto, a adoração, congregar, estar com os irmãos, mas também de repente ocorre o perigo de nos acostumarmos nessa condição de já não querer precisar mais buscar a Deus juntamente com os irmãos, já Enganosamente sentir que não há necessidade da igreja, da con... de congregar, da congregação, de estar juntos. Né? De servir a Deus como estávamos servindo. Não desista. Essa, essa, essa tentação de deixar de servir a Deus, é, por alguma razão que não seja importante, é uma tentação ruim nesse tempo que estamos vivendo. Né? Será que nós conseguimos? Será que realmente podemos buscar a Deus em casa, sozinhos? Manter nossa santidade, nossa integridade, aprender a palavra, manter nossa comunhão com Deus? Será que é possível isso sem a igreja? Difícil. Será que você vai conseguir ter a disciplina de buscar a Deus, receber o tratamento de Deus, orar? aprender a palavra, será que isso é possível, será que você consegue isso, eu acho difícil, em casa muitos estão correndo o risco de ficar sem trabalho, ficar sem dinheiro, as relações familiares estão afetadas, todos nós estamos tensos, estamos preocupados, agora há pouco conversava, conversava Conversávamos com os irmãos que estão aqui, para que a gente, estamos aqui trabalhando, há muita tensão, tivemos um problema inicial na nossa transmissão, é, é, isso nos traz muita muita pressão e muito estresse, e muito estresse, estamos vivendo tempos de muito, muito, muito estresse. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco mais as pessoas estão em casas confinadas brigando, há briga há discussões, há incompreensões a alma está sendo ferida essa semana que passou, alguém me disse ao terminar essa, essa, essa quarentena esse confinamento, eu preciso tirar umas férias aparentemente, estamos em casas sem fazer muita coisa mas há muita pressão muita, 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 muita há um cansaço físico a dores, a temores alguns estão, estão sem conseguir do, dormir, outros estão ofegantes, sem correr, sem fazer muita coisa, para muitos está difícil e é um estresse é um estresse, estresse é um excesso de, de presente tempo presente, de problemas de situações difíceis, que podem levar a algo chamado ansiedade ansiedade os sintomas da ansiedade Começam a ocorrer Quando uma situação estressante Insistente E estressante Ocorre Estamos vivendo uma situação estressante Então estamos vendo gente querida Ir embora Que tempos difíceis As pessoas estão com, com o medo Estampado em seus olhos Que a máscara não cobre que a máscara não pode cobrir, como podemos entender, como podemos entender que Deus nos despedaçou, Ele nos feriu, mas nos trará cura, como podemos entender isso, Deus permitiu tudo isso, Deus está permitindo tudo isso, e gente santa e boa, está morrendo, Deus não está vendo, claro que Deus está vendo, eu disse ao esposo da nossa querida irmã Teresinha, preste atenção nisso, eu disse para ele, meu querido irmão, não foi um vírus que matou a nossa irmã, a sua esposa, não o Senhor a tomou, o Senhor respondeu as nossas orações, o Senhor a tomou para si, o Senhor não permitiu que ela continuasse sofrendo as dores, nós fizemos a nossa parte, Deus fez a parte dele, Deus é soberano, Deus sempre vai fazer a parte dele e nós devemos nos sujeitar a isso, Deus respondeu, era o tempo dela, era o tempo estabelecido por Deus, a pergunta que eu faço é, aos olhos de Deus, nós realmente morremos? nós morremos, olha o que disse João capítulo 6, versículo 58, João 6, 58 diz assim, este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, quem crê em mim, disse Jesus, mesmo que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá Nesses dias, por causa dessa situação permitida, permitida por Deus, tem gente com sintomas de ansiedade. Há muita ansiedade, muita. As pessoas estão em casa chorando, assustadas, preocupadas. Aí estão os sintomas. Quais são eles? Nervosismo, cansaço, tensão muscular, palpitações, medo, medo de morrer, medo de perder o controle... Medo do que vai acontecer amanhã, porque a ansiedade é excesso de futuro. Se há um excesso de coisas ruins que estão acontecendo agora no presente, isso gera o estresse que nos levará a ter medo do que vai acontecer amanhã, do que será amanhã. Temer pelos filhos, temer pela falta de dinheiro, pela falta de trabalho. Mas diz a palavra que Ele... Nessa situação está trazendo cura. Ele aparecerá no meio de toda essa situação. Ele aparecerá no meio dessa ansiedade e nos levantará. Eu creio, eu creio e eu creio. John Piper escreveu um livro sobre coronavírus. E há uma frase que ele fala, há uma parte desse livro que ele fala sobre a soberania de Deus. E ele diz assim, a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. A mesma soberania que poderia parar com tudo isso, mas não o faz, é a mesma que sustenta a nossa alma, porque é na nossa alma que nós sofremos a agressão da ansiedade. E ele diz, ele cuidará da nossa alma nesse tempo. Ora, se a soberania de Deus não permitisse o sofrimento, não, não, não poderia também, Permitir as outras situações na nossa vida. Se a soberania de Deus não permitisse o sofrimento, ela não era perfeita. E Deus não seria perfeitamente soberano. Ora, quero te dar uma coisa. Quero dar a vocês hoje o remédio para a ansiedade. Ansiolíticos divinos. A palavra de Deus. Salmos 94,19 Salmos 94, 19 diz assim Quando a ansiedade já dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio à minha alma Olha que lindo isso Presta atenção nisso Quando a ansiedade por causa de, de estresse Estava dominando, já me dominava no íntimo teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94,19. Que tremendo. A palavra de Deus ainda diz em Filipenses 4,6. Assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e pelas súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração, a súplica. Nos fortalece. O Senhor acalmará a tua alma. O Senhor refrigerará o teu coração. Eu tenho certeza disso. Crer nisso traz paz no meio da santidade. E então você pode descansar. Sabe onde está a minha segurança? Quanto ao futuro. A certeza de que Ele voltará. O pensamento... E o consolo de que estamos chegando cada vez mais perto. Que tudo que está acontecendo parece... Sabe quando você é, vai para um lugar que você conhece. Você pega seu carro. E você vai para este lugar e quer chegar logo. Quando eu era criança, a gente ia para a praia. E aquela ansiedade de chegar. E de repente, quando estava chegando, a gente identificava no caminho alguns sinais. De que já estávamos perto, de que já estávamos chegando. É mais ou menos assim, nós já estamos começando a ver os sinais de que nós já estamos, já estamos perto, já estamos chegando no nosso destino. Aleluia! Quero falar um pouco sobre o estresse. Se o estresse ele é excesso de presente... Porque justamente o estresse é o caminho para a ansiedade. Lembra que o Senhor. O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses Diz que o Senhor nos quer levar irrepreensíveis. Em nosso espírito. Em nossa alma e nosso corpo. Até a volta de Cristo. Ele quer nos levar até lá irrepreensíveis. E então. Esse estresse. Esse tempo que vivemos. Afeta. Com certeza, todas as áreas do nosso viver. Uma das coisas que causa o estresse é justamente a questão do tempo. É justamente a questão do tempo. O tempo está passando. Para alguns, o tempo está se complicando cada vez mais. O tempo está afligindo as coisas que não acontecem, que não se resolvem. O que fazemos? Acho que nós... Acabamos descobrindo algumas coisas interessantes nesse tempo em que nós estamos vivendo, muitos de nós em casa. Nós vamos perceber que nesses dias algumas coisas que nós que fazíamos, que nós achávamos importantes, nós descobrimos que elas não são tão importantes assim, porque nós deixamos de fazer e elas não afetaram tanto a nossa vida. Mas por outro lado... Nós começamos a perceber que há outras coisas às quais nós não nos dedicamos como deveríamos e agora elas se tornaram tão importantes para nós. Vamos perceber isso. Eu penso que o estresse, o estresse não é o, o excesso de ocupação em algo bom. Não. E também a ocupação a coisas sem muita importância. Ficar sem fazer nada também causa estresse. E é perigoso. A palavra de Deus diz que nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou. Davi ficou em casa e ficou sem fazer nada. E isso foi muito perigoso. E isso trouxe consequências graves e sérias para a vida de Davi e seu reinado. Porque ao ficar sem fazer nada, perigosamente a gente pode fazer coisa errada. Ora, Estamos, em muitos casos, reunidos sem fazer muita coisa, quase sem fazer nada o dia inteiro, brigando com os filhos, com o cachorro, com o vizinho. Uma das manifestações do estresse é a ira. A ira é um sentimento normal. A Bíblia diz, irai-vos... Porque a Bíblia considera que é parte do ser humano, do sentimento humano, da alma humana, irar-se. Irai-vos, mas não pequeis. O pecado está justamente em guardar essa ira, em cultivar esta ira. Esse é o grande perigo. Esse é tempo de tra tra tratar as coisas. Esse é o tempo de tra tratar as coisas bem rápido. Tratar os conflitos rápido. Resolver as coisas rápidas. Rapidamente, perdão. Por quê? Porque quando a ira sai do limite da normalidade, então ela pode ser destrutiva, ela pode ser mortal. Ninguém pode te ajudar a vencer a ira. Ninguém. É você mesmo e Deus. O Espírito Santo, Ele quer estar contigo para justamente trabalhar nessa área da tua vida e trazer essa cura. Você precisa reconhecer, você precisa querer, precisa se esforçar, precisa se dedicar. Não é explosão, não é esse sentimento gerado pela ira, pela raiva, pelo medo, talvez. Entenda a situação, todos estão sofrendo neste momento, todos, 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 todos estamos preocupados. Podemos chegar a um ponto em não ter mais paciência com os, os outros, com os erros dos, de, dos demais, e quem não erra, não importa o que nós pensamos do irmão, eu quero te dizer uma coisa, não importa o que você pensa do teu irmão, por mais que você enxergue na vida dele, por mais que você veja coisas que você, ao seu conceito, à sua concepção, é, não é digno de nada, eu quero te dizer uma coisa, Deus o ama, o Senhor o salvou, o Espírito Santo está nele, e ele vai para o céu também, assim como você. Não estamos querendo suportar uns aos outros. Estamos julgando e condenando as pessoas quando o Senhor já as salvou como salvou a mim e a você também. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Tô com saudade dessas coisas. Entenda a situação dentro de uma casa. Está uma família. Não há inimigo aí dentro. Dentro da igreja também. Há uma família. A família de Deus. Não há inimigos dentro da igreja. Meu Deus. Ajuda-nos. Pratique o perdão todos os dias. Ore por quem te ofendeu. Isso ameniza a ofensa. E nos ajuda a tratar o problema. Seja grato. Os médicos. Quero te dizer uma coisa. Presta atenção. Vou chegar mais perto de você aqui. Os médicos dizem. Que a gratidão. A atitude de gratidão. Traz saúde. E ameniza a ira. O ressentimento. Prestou atenção nisso? Isso é muito importante. Seja grato. Grato. Grato a Deus. E Ele vai trazer Faz, ele vai amenizar o mau temperamento, a Bíblia é tão sábia, olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, em todas, em quaisquer circunstância, deem graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Termino dizendo que o que estamos vivendo, sem dúvida, é um alerta de Deus para nos prepararmos. Logo, podemos estar diante dEle na sua vinda. Interessante é que o dia de Cristo, preste atenção nisso, preste atenção no que eu vou te dizer. O dia de Cristo, a vida de Cristo, chegará. Inesperadamente para aqueles que não estão preparados Para aqueles que não estão preparados Para aqueles que não estão prontos Porque aqueles que estão prontos estão dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus Mas esse tempo chegará subitamente na vida daqueles que não estão preparados Por isso a palavra de Deus para você hoje é Entrega teu coração, tua vida Confia nele, volta para ele Vem para ele para que Ele cure as feridas, para que Ele trate você, para que Ele te levante nesse tempo, e você esteja novamente preparado para Ele, preparado para tudo o que vier, porque se você estiver preparado para o que vier, a ansiedade não dominará a tua vida, a ansiedade não te controlará, se você estiver disposto, se estiver pronto para tudo o que vier. Domingo passado, Deixei claro que nós estamos vivendo as dores do parto. São dores do que vai acontecer. Se você quer estar pronto, venha para Cristo. Aceita o perdão de Cristo. Receba o perdão de Cristo. Confessa os seus pecados. Reconheça a sua fraqueza. Entrega a sua vida nas mãos dele. Confia. Quem sabe tudo isso não está acontecendo no mundo inteiro. Para que cada um de nós... Entendamos o propósito específico de Deus para todos nós. Aí no teu, teu lugar, na tua casa, onde você estiver. Eu vou orar por você. Vou orar. Vou repreender essa ansiedade. Vou repreender esse estresse. Vou repreender o medo em nome do Senhor Jesus. São espíritos que não vão entrar na tua casa. Que não vão afligir a tua alma. Que não vão perturbar a relação. Em nome do Senhor Jesus eu espero, eu espero, no meu coração eu anseio, que ao voltarmos como igreja, voltemos diferentes, em todos os aspectos irmãos, que olhemos uns aos outros de forma diferente, que, que nos relacionemos uns com os outros, com a paciência do alto, com a, a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, vamos orar neste momento, querido Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra consola o nosso coração. A Tua Palavra nos dá ânimo. A Tua Palavra, Senhor, nos levanta. É assim que o Senhor nos cura. E enviou a Sua Palavra e os curou, Senhor. É o que nos diz Salmos. E enviou a Sua Palavra e nos curou. O texto que lemos, e nos levantará e nos curará. Ele permitiu a ferida, mas nos curará, tratará conosco, o Senhor está tratando conosco, nos sujeitamos e nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, que essas vidas hoje, que tomam essa decisão, nós não sabemos, mas que tomam essa decisão de estar contigo, de estar na Tua presença, Senhor, de entregar suas vidas ao Senhor, seus corações agora, Cristo, que o Senhor tome agora, Senhor, essa confissão de fé, o Senhor toma agora, Senhor, esse desejo, esse compromisso, o Senhor liberte essa vida agora Pai, em nome do Senhor Jesus, através Senhor agora, de, dessa transmissão entra em cada casa agora Espírito Santo, entra Senhor e traz a libertação repreenda o espírito de medo repreenda o espírito de temor repreenda o espírito de ansiedade repreenda Senhor esse estresse esse medo, essa angústia, a ira em nome do Senhor Jesus traz a tua paz Senhor Traz a Tua paz nessa casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que haja decisão no nosso coração de não permitir que esse tempo domine nossa alma, mas que a, venha a cura do Senhor, o trato de Deus, a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre essa família agora, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.